0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über ein ganz spannendes NFT-Projekt aus Deutschland. Und zwar haben wir heute den Gründer am Start, den Till Jagler. Sein Projekt heißt Flowers for Society. Till wird sich gleich vorstellen, aber der ist auf jeden Fall ein ausgewiesener Sneaker-Experte und auch Industrieveteran. Und deshalb mhm. finde ich es natürlich umso spannender, wie er jetzt quasi den Crossover in Richtung NFT und auch Metaverse hinbekommen möchte. Hallo Till.
1: Hey, äh, schön, dass ich da sein darf. Sehr ungewohnt für mich, aber freue mich extrem.
0: Teil des Podcasts zu sein. Ja, danke Till, dass du am Start bist. NFT ist ja echt so dieses Jahr das mega Megathema überhaupt. Und man sieht ja auch immer mehr, dass es auch kulturell einfach immer wichtiger wird, dass jetzt eben klar, es in der Kunst immer stärker wird, aber eben auch im Bereich Fashion. Und du kommst jetzt ja aus dem Sneaker-Bereich, hast dein eigenes NFT-Projekt am Start. Stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, wer du bist, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Und dann kommen wir drauf, was dein neues Projekt ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Till, äh, Till Jagler mein Name. Ich bin 41 Jahre alt, bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren in der Turnschuh-Sneaker-Fashion-Industrie unterwegs äh, gewesen, beziehungsweise bin ich ja immer noch, ähm, war ganz lange bei New Balance äh, im deutschsprachigen Raum und auch im europäischen Raum. Habe da äh, den Lifestyle-Bereich verantwortet. Selbstverständlich damals war New Balance eine ganz andere Marke, als sie heute ist. Aber ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dazu beitragen, ähm, wo die Marke jetzt auch äh, ist. Und dann bin ich im Jahre 2010 äh, zu den drei Streifen gekommen, zu Adidas. Äh, und da war ich jetzt primär zuständig für Kollaboration, für Lizenzen, für Storytelling, für alles, was im Prinzip die Marke ja begehrlich äh, machen soll. Und habe da ähm, das Glück gehabt, dass ich mir ein Team aufbauen konnte, was dezentral äh, operiert hat. Sprich, wir waren in vier Kreationszentren unterwegs. Wir waren in Shanghai, in Tokio, in Portland an der Westküste in Amerika und in Herzog Aura am Headquarter. Und, äh, ja, äh, bin da jetzt äh, im Prinzip ähm, von Bord gegangen, äh, beziehungsweise habe die drei Streifen verlassen, um jetzt äh, mich meinem... Unternehmen der Flowers for Society äh, zu widmen.
0: Okay, extrem spannend. Wir wollen natürlich gleich auf dein Projekt eingehen, aber einfach mal so, um vielleicht auch den Kontext zu schaffen für diesen ganzen Sneaker-Hype. Also ich bin jetzt, also ich habe zwar Sneaker zu Hause, aber bin da jetzt kein riesiger Experte. Diese ganze Industrie mit diesen Limited Editions, mit diesen Yeezys, den Drops und so weiter. Wie lange gibt es das eigentlich schon? Ist das so ein relativ neues Phänomen, ich sage mal fünf Jahre oder gab es eigentlich schon immer in der Dimension.
1: Nee, das ist tatsächlich relativ äh, jung noch, das ganze Thema. Und zwar ähm, kann ich mich sehr, sehr gut an Zeiten erinnern, wo es keinen interessiert hat, äh, welchen Schuh man am Fuß trägt.
0: Und dieser ganze Markt sozusagen rund um diese... Gehypten Sneaker Releases, das ist dann auch genau da, wo du herkommst bei Adidas?
1: Ja, genau. Also, das war im Prinzip so mein Steckenpferd. Das äh, war das, was ich im Prinzip für Adidas machen sollte. Hieß am Ende des Tages Energy. Also, Energy war im Prinzip Energy Marketing und das Ziel war, Markenbegehrlichkeit zu treiben und, und, und hervorzurufen äh, durch genau diese Kollaboration, Kollaborationspartner, äh, Storytelling, teilweise auch Lizenzbusiness, Limited Editions, exklusive Drops. Das war im Prinzip mein Steckenpferd und mein Auftrag bei Adidas, auch schon damals bei New Balance. Natürlich in, einem anderen, in einer anderen Größenordnung und in einer anderen Mechanik. Damals war es noch im Prinzip sehr interessant, mit Sneaker-Stores zu kollaborieren. Und das ist natürlich immer noch der Fall. Es wird aber viel mehr jetzt sich darauf fokussiert, dass man auch ähm, ja, sehr atypische Kollaborationen macht, wie zum Beispiel mit Designern, mit Fashionhäusern, mit äh, Getränkeherstellern, wie ich es gemacht habe äh, vor zwei, drei Jahren, ähm, um halt einfach die Leute zu überraschen, die Leute ähm, ja, vielleicht auch mit auf ein Stück weit auf die Reise zu nehmen und, und ihnen immer wieder durch unerwartete Projekte ein Lächeln
0: ins Gesicht zu zaubern. Okay, extrem spannend. Ähm, jetzt kommen wir mal zu deinem aktuellen Projekt, Flaws for Society, wird ja ein NFT-Projekt, also Sneakers und NFT, NFT ist ja für uns alle ein ganz, ganz neues Feld. Also mal Hand aufs Herz. Wann hast du dich zum ersten Mal mit NFTs beschäftigt?
1: Also Hand aufs Herz, also ich habe es natürlich gehört und es war immer wieder irgendwie so in meinem Kosmos drin. Dadurch natürlich auch, dass ich meine, die Hälfte meines Teams ähm, saß in Amerika. Das heißt, Amerika ist natürlich das Thema schon ein bisschen gesetzter und ein bisschen manifestierter. Aber ich habe mich eigentlich erst angefangen, damit aktiv auseinanderzusetzen, so vor ungefähr zwölf Monaten oder acht bis zwölf Monaten. Weil es für uns so ein bisschen die Antwort war zu der eigentlichen Idee, die wir umsetzen wollten. Und zwar haben wir überlegt, wie man im Prinzip eine basisdemokratische Brand gründen kann mit. Wir haben immer gesagt 20.000 Co-Foundern. Und natürlich ist das in der herkömmlichen Art und Weise unmöglich, speziell aus Legal und und Tax Reasons. Und wir haben dann in der Gruppe diskutiert, was wäre, wenn wir NFTs nutzen würden, um auch Utility Rights zu vergeben, Access Rights zu vergeben weil natürlich ein NFT logischerweise unverwechselbar ist, nicht kopierbar ist und wir im Prinzip dann angefangen haben, wirklich in diese Materie tiefer einzutauchen, ja, diese ganze Sneaker-Brand auf utility rights und auf NFTs aufgebaut haben oder aufbauen. <lacht> Sind ja noch dabei.
0: Der Bereich ist ja so jung und wir kennen ja zum Beispiel diesen ganz bekannten ähm, NFT-Künstler, diesen Beeple. Und der hatte ja im Januar da ne, sein Werk ja verkauft für 69 Millionen. Das war im Januar 2021. Und der hat gesagt, dass er im September 2020 zum ersten Mal das Wort NFT gehört hat. Ja, das heißt, der okay. war natürlich jahrelang natürlich schon Digitalkünstler, hat so sein Ding gemacht, äh, hat auch eine coole Fangemeinde. Und da hat irgendjemand immer gesagt, Ah, übrigens, da gibt dieses NFT-Thema. Und ein paar Monate später hat er den größten Sale aller Zeiten. Das heißt, ich glaube, es ist einfach nur ganz normal, dass man... NFT als Technologie und alles, was damit einhergeht, natürlich, dass irgendwie für uns alle Neuland ist und dass natürlich dann halt Leute jetzt aus anderen Branchen natürlich kommen und sich einfach überlegen, okay, wie kann ich irgendwie äh, die Alte mit der neuen Welt irgendwie verbinden und wie kann man eben NFTs dann eben auch nutzen, um damit vielleicht auch einen spannenden Mechanismus zu haben, wie du jetzt eben sagst, quasi diese Co-Founder. Was meinst du jetzt damit genau? Meinst du jetzt, du willst sowas gründen, ich sag mal, wie sowas wie Nike oder ein Adidas und den NFT quasi als Mechanismus dafür nehmen, um zu sagen, hey, diejenigen, die jetzt eben einsteigen, die besitzen quasi auch einen Teil von dieser Firma oder wie kann ich das verstehen? Also
1: genau, das war das war die Grund, Grundidee, dass wir halt wirklich Leute einladen, Teil des Ganzen zu werden, um am Unternehmenserfolg partizipieren zu können. Ja? Ähm, wie gesagt, über normale Firmenstrukturen ist es relativ schwierig, deswegen haben wir ähm, die Lösung in, in NFTs gefunden. Und das Interessante ist natürlich, dass wir auch ja gar nicht angefangen haben über NFTs nachzudenken, wie NFTs Sneaker, die Sneakerwelt revolutionalisieren könnte, sondern wir sind ja aus einer Problemstellung gekommen. In der heutigen Zeit ist es so, dass gerade im Sneaker-Game, wenn du einen Schuh haben willst, ist es ist unglaublich schwer, diesen Schuh zu kriegen, weil halt Bots schneller sind als jeder Mensch. Die Bots kaufen die Bestände leer. Dementsprechend wird es dann auf dem, Schwar oder auf dem Graumarkt verkauft, auf dem Zweitmarkt verkauft. Da muss man sehr, sehr viel Geld bezahlen. Das heißt, wir haben ja versucht, erstmal eine Lösung zu finden für ein Problem, was existiert. Und dann äh, ist es ganz interessant gewesen, in dem Moment, wo wir angefangen haben, über NFT nachzudenken und uns sehr aktiv damit beschäftigt haben und auch den Markt observiert haben, äh, auch natürlich auch dich verfolgt haben und, und äh, Communities verfolgt haben, Leute befragt haben, haben wir gemerkt, dass die beiden Welten äh, Sneaker, Fashion und NFT bzw. Krypto halt sehr, sehr ähnliche Mechanismen haben. Ja, am Ende des Tages sind zwei Collector-Märkte. Ja, die wir jetzt versuchen einfach zusammenzuführen über eine Brand. Das war für uns halt mega interessant. Ich glaube halt auch, dass äh, wir jetzt schon viel gesehen haben im ganzen, ich sag mal, Sneakers meets NFT in dem ganzen Game. Aber wir werden es halt anders beantworten, wir werden es anders, ich sag mal, interpretieren, weil wir ja nicht sagen, wir verkaufen nur äh, digitale Pieces, digitale Assets, was ja im Prinzip fast der erwartete Fall wäre, sondern wir sagen, in dem Moment, wo du einen physischen Sneaker kaufst, schenken wir dir das digitale Asset dazu und dieses digitale Asset wird halt im Prinzip der Schlüssel für alle zukünftigen Hyper-Releases und Limiteds.
0: Genau, ich glaube, das muss man tatsächlich dazu sagen, weil bei NFT denken wir natürlich immer erstmal an nur rein äh, digitale Gegenstände. Bei euch geht es ja schon wirklich um physische Sneaker, ne, in erster Linie, aber man ist quasi wenn man eben dieser Tokenholder ist, eben mit diesem NFT. Also gehört einem quasi sowohl der physische Schuh als auch der NFT, aber man hat dann eben auch diese Access Rights und diese Utility für Upcoming Drops.
1: Genau, und das war für uns das Wichtigste, dass wir halt dieses ursprüngliche Problem, ja, dass wenn Fans ein Produkt haben wollen es nicht kriegen, weil halt äh, besprochenen äh, Gegebenheiten heraus, ähm, dass wir halt einen Platz schaffen, einen Marketplace schaffen, ein I Ökosystem schaffen, äh, wo man halt als Fan auch, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dieses Produkt konsumieren zu können oder kaufen zu können. Ja? Und natürlich sind Utility Rights und Access Rights sind ja immer schon im Prinzip was Interessantes gewesen für Communities. Ja, jetzt gehen wir mal in den Fahrradsport. Ja? Rafa zum Beispiel hat ihre ganze Brand so aufgebaut, dass, dass du Member sein musstest, um halt dementsprechend natürlich dann diese Utility Rights zu haben. Das war für uns interessant und dementsprechend haben wir uns halt auf diese Mechanik halt Konzentriert. Was bei uns jetzt gerade super interessant ist, was wir feststellen, ist, dass dadurch, dass wir jetzt natürlich zwei Märkte zusammen fusionieren lassen, da stellen wir fest, dass eine sehr eine sehr interessante Atmosphäre entsteht, ja, weil es nicht mehr darum geht, höher, schneller, weiter, sondern es geht halt um das Miteinander, es geht darum, im Prinzip eine, eine Vision zu supporten, im Prinzip dabei zu helfen, ein ganzes Unternehmen aufzubauen, um dann natürlich auch hinten raus davon zu partizipieren und zu so profitieren, weil natürlich jeder dann auch die Access Rights entweder weiter vertraden kann oder das Produkt beziehen kann, es weiter verkaufen kann o oder aber auch wir natürlich von der physischen Welt in die digitale Welt äh, uns rein diversifizieren. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch sehr bald sogar digitale Assets verkaufen und digitale Produkte verkaufen, was natürlich auch wieder sehr atypisch ist für die Sneaker-Welt. Ja, das heißt, was du gerade gesagt hast am Anfang, natürlich wollen wir, eine Brand bauen, wie sie, die, die vergleichbar ist mit äh, Nike New Balance Adidas, ja, weil die halt sehr in der, aus der physischen Welt heraus im Prinzip hoch pivotet, wollen aber natürlich ähm, die Technologie und die Möglichkeiten, die uns das Jahr 2021, 2022 äh, auf dem Silbertablett ähm, serviert, die wollen wir natürlich nutzen, um alles natürlich noch viel, viel stärker zu machen und äh, um alles im Prinzip zu schließen, ja, um halt wirklich die den Leuten, die es wirklich haben wollen, die die Idee supporten, die die Brand supporten, die die Vision supporten, zu bevorteilen.
0: Genau, ich glaube, das Supporten ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, weil am Ende, klar, habt ihr natürlich als Team schon einen super Track Record aus der alten Welt, sag ich jetzt mal, oder aus der traditionellen Sneaker-Welt, aber ihr seid natürlich eine, trotzdem eine totale Startup marke ne? Das heißt, die Leute, die jetzt eben kaufen, die vertrauen euch natürlich, dass, wenn sie euch jetzt eben Geld geben für euren Sneaker, dass A, sie den Sneaker natürlich auch kriegen, B, dass da mal ein cooles Projekt draus wird, wenn dann hoffentlich ihre Sneaker und auch ihre NFTs dann irgendwann mal hoffentlich A, erstmal sehr coole Sneaker sind, ne? mal unabhängig jetzt vom Wert, aber vielleicht auch irgendwann mal im Wert steigen, dann werden die natürlich dafür belohnt, dass sie natürlich früh da eben auch schon eingestiegen sind. Erzähl doch mal jetzt beim ersten Projekt, über, wie viele, über welche Stückzahlen reden wir denn da? Wie viele wollt ihr da releasen?
1: Ja, wir haben jetzt äh, im Prinzip ja die Situation, dass wir, wie du sagst, ja eine ne Brand komplett neu bauen. Dementsprechend konnten wir natürlich die Quantität halt nicht zum mega, mega klein halten, weil wir natürlich im Prinzip die ganzen Ramp-Up-Kosten auch haben. Ja, das heißt, es muss sich natürlich auch betriebswirtschaftlich so ein bisschen die Waage halten. Wir haben jetzt eine Zahl erreicht, eine Quantität erreicht, die in, im Prinzip im Vergleich zu anderen Kollaborationen immer noch sehr, sehr limitiert ist auch im NFT-Kosmos und Kontext, sehr, sehr limitiert ist, aber halt jetzt uns genug Schwungmasse auch bringt, natürlich, um die, um die Marke im Prinzip zu, zu hoch zu pivoten und weiterzuentwickeln. Wir reden immer von einer, von einer vierstelligen Zahl. Die vierstellige Zahl ist im Mittelfeld angesiedelt. Das brauchten wir auch, um, wie gesagt, auch natürlich alles zu finanzieren. Wird aber natürlich auch darüber hinaus, das heißt auch im zweiten, dritten Drop, auch wenn wir digitale Güter haben werden, werden die natürlich auch in der Quantität viel exklusiver, viel limitierter sein. Was jetzt natürlich der Vorteil ist von den oder bei den Leuten, die jetzt von Anfang an dabei sind, dass das natürlich so dieser, wir nennen es im Sneaker-Game, OG-NFT ist. Ich weiß nicht, ob es ein, eine Terminologie ist aus der NFT-Welt. Also es sind wirklich die Originalen, die natürlich diese Superpower haben werden. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste Collab äh, announcen, wenn wir eine Collab mit einem Fashion House machen, wenn wir eine Collab mit einem Designer machen, werden natürlich die Holder des äh, OG-Tokens halt immer wahrscheinlich im, im, im Vorteil sein.
0: Ich habe ja aktuell auch mit äh, digitalen Sneakern zu tun. Und zwar im Kontext mit Artefakt. Artefakt hat ja auch verschiedene Kollaborationen gemacht mit Favotius oder auch mit Jeff Staple. Und da haben sie ja meistens den Mechanismus gewählt, dass sie eine Art Open Edition hatten. Das heißt, sie haben gar nicht von vornherein festgelegt, wie viele sie jetzt verkaufen. Die haben nicht gesagt, irgendwie 1.000 oder 10.000 Stück. Sondern sie haben gesagt, in einem Zeitfenster von X könnt ihr die Dinger kaufen. Danach ist das Fenster geschlossen und dann gibt es halt nur so viele davon. Ich habe zum Beispiel so ein Favotius mit Artefakt da gibt es irgendwie weltweit irgendwie 300 Stück davon. Dann weiß ich halt, okay, es gibt halt echt nur 300 von diesen Items. Also die werden halt irgendwann sehr, sehr selten sein. Habt ihr dann so einen ähnlichen Mechanismus, dass ihr gesagt habt, okay, Order Window, wir lassen die Zahl erstmal offen. Aber wenn das Order Window zu ist, dann ist es erstmal zu. Und dann ist das quasi der Seed One, so heißt da ja euer erster Schuh. Das ist dann quasi so, Ne, dann quasi die Limited Edition?
1: Ja, das ist im Prinzip genau das äh, Rezept oder die Mechanik, die haben wir auch angewandt, äh, genau das, was du gerade ähm, auch ähm, gesagt hast. Für uns war es halt einfach wichtig, dass wir, wie gesagt, eine gewisse liquide Masse haben, ja? also eine gewisse kritische Masse haben, dass wir loslegen können, dass wir auch die, die Brand bauen können und die, und die im Prinzip die frontloaded costs auch äh, finanzieren können. Wir werden jetzt aber, ich weiß nicht, wann wir das ausstrahlen, werden jetzt am Donnerstag das äh, Fenster schließen und dann ist es auch erstmal geschlossen, weil wir dann natürlich erstmal jetzt äh, den Leuten, die ähm, Teil des, des Ganzen sind, also Teil unserer Community geworden sind, den wollen wir jetzt natürlich erstmal ein paar exklusive Produkte anbieten. Das heißt nicht, dass jeder alles kaufen muss, aber jetzt versuchen wir natürlich schon im Prinzip dieses Vorkaufsrecht oder diese Exklusivität umzusetzen, was das erste Projekt oder das erste Produkt sein wird, was wir im Prinzip den Members anbieten werden, ist, wir haben im Vorfeld für eigentlich nur einen ganz limitierten Run Friends and Family Hoodies und T-Shirts gemacht, die auf Social Media extrem nachgefragt sind. Also da ist sehr, sehr, hoch, sehr, sehr viel Druck drauf gerade. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben natürlich am Anfang nur für, für die Teamstärke, also wir haben, glaube ich, 25 Pieces nur gemacht. Wir haben jetzt nochmal ähm, neu produziert, ähm, aufgrund natürlich der neuen äh, Menge, die wir jetzt ansprechen und werden im Prinzip diese, äh, diesen exklusiven Merch, äh, werden wir jetzt halt genau dieser äh, Community oder unserer neuen Community anbieten, um halt jetzt schon mal dieses, dieses Rezept von Membership oder die Mechanik von Membership und von Exklusivitäten zu unterstreichen. Dann werden wir natürlich das auch wieder schließen und werden dann im Prinzip wahrscheinlich auch die erste, erste Kollaboration announcen, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob es halt eher ein Kollaborationspartner ist aus der Sneaker-Welt oder eher, was ich noch viel lieber machen würde, vielleicht sollten wir uns da mal im Detail darüber unterhalten, eher aus der NFT-Welt, weil ich glaube halt, dass das, was wir tun, natürlich die Sneaker-Community sofort im Sneaker-Kontext verstanden hat wir aber jetzt auch viel mehr uns ähm, reinarbeiten wollen in die ähm, NFT-Family.
0: Also ich glaube, da gibt es ja echt immer ganz coole Crossover-Kollaborationen. Ich habe ja vorhin schon Artefakt und Favotius ja schon erwähnt oder es gab ja auch in der physischen Welt irgendwie äh, Gary Vee und K-Swiss. So was ja echt total spannend und von daher mal sehr gespannt, was ihr da so in Petter habt für die Zukunft. Ihr wollt halt eine coole Sneaker-Lifestyle-Brand werden, wie halt so ein Nike oder Supreme. Wollt natürlich dann auch a, natürlich super Produkte machen, eine Begehrlichkeit klar auch schaffen durch eine Limited Edition, aber halt ohne irgendwie, dass die Leute jetzt irgendwie kampieren müssen irgendwie vor den Stores, sondern dass halt der Hauptmechanismus für diese Drops dann eben tatsächlich das Halten von so einem NFT ist.
1: Ja, das hätte ich jetzt so aufnehmen können und in unserem PR-Text schreiben können. Genau, das wollen wir. Also 100% richtig und ich sage dir auch, warum. Ich habe natürlich jetzt so in den letzten äh, fünf, sechs, sieben Jahren extrem viel gesehen. Ja? Ich hab, also die, es ist ja nicht mehr so, dass die Leute nur kampieren. Ja? Es ist ja so, dass die Leute komplett durchdrehen, ähm, teilweise sogar ähm, aggressiv werden, äh, teilweise speziell in Amerika, ja, die Releases abgesagt werden müssen, weil es Ausschreitungen gibt. Das ist nicht so dass Sneaker-Game, so wie ich es kennengelernt und lieben gelernt habe. Ja? Ich möchte halt einfach wieder, dass es in der Community funktioniert. Ich möchte, dass es äh, friedlich ab, abläuft und dass die Leute halt die wirklich Fans sind, idealerweise dann auch ihr Produkt kriegen. Ja? Und dementsprechend äh, haben wir uns halt äh, darauf konzentriert, dass wir sagen, okay, alles ähm, spielt sich ab in einem, in einem Ökosystem, in einem geschlossenen Ökosystem, ähm, was ein Safe Space ist äh, für alle Leute, die Teil davon sind. Also wir glauben halt, dass wir auch so im Prinzip natürlich Bots bekämpfen können. Und wir glauben auch, wie gesagt, dass wir halt die, die, die echten Fans, die echte Community halt ja einfach zufrieden machen können ja, und äh, ihnen auch so ein bisschen diesen, diesen Stress im Kopf nehmen können, immer höher, schneller, weiter, immer als Erste dabei zu sein und von dieser Alleinkämpfermentalität so ein bisschen wegkommen und wirklich die, die Gruppe und die, und die Community in den Vordergrund stellen. Und was wir auch jetzt natürlich machen können, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, auch gar nicht auf Social Media gesprochen, ähm, wir, wir können ja jetzt im Prinzip auch die Community involvieren in Entscheidungsprozesse. Wir können fragen, ey, mit wem wollen, wollt ihr, dass wir kollaborieren, mit wem sollen wir jetzt oder das sind die zehn Designs, äh, lass uns abstimmen und wir nehmen das, was am besten ankommt. Das ist ja Gold wert, weil das ist ja im Prinzip das, was wir ja immer schon so gemacht haben über WhatsApp-Gruppen oder über Telefonanrufe oder im Office und das drehen wir jetzt im Prinzip nach außen und lassen im Prinzip die Community Teil davon werden. Ja? Genauso wie wir auch, äh, was wir auch machen wollen, wir werden halt transparent kommunizieren. Das heißt, bis jetzt war noch keine Sneaker-Brand in der Factory und hat von da aus Content gestreamt. Weil alle natürlich so ein bisschen Angst haben, wie das ankommt. Und wir sagen, wir zeigen alles. Wir zeigen die Factory, wir zeigen die Leute, die die Schuhe bauen. Wir machen alles transparent, um halt auch aufzuklären, ja? um den Leuten auch so ein Stück weit mehr mit an die Hand zu geben, als nur ein Produkt. Sondern wir wollen halt auch, hört jetzt ein bisschen äh, belehrend an, aber wir wollen natürlich auch ein Stück Mehrwert liefern. Ja? Wir wollen ein bisschen educaten. Wir wollen ein bisschen hinter den Vorhang schauen lassen, dass die Leute auch wissen, ey wie wird denn so eine Sneaker-Brand gegründet? Was ist überhaupt eine Mold und wo sind die Kosten versteckt? um natürlich dann idealerweise alles immer wieder fusionieren zu lassen mit der digitalen Welt. Ja, weil genau da wollen wir das Gleiche machen. Weil es gibt natürlich viele Vorurteile auch zu Krypto, zu Bitcoin, zu, zu NFT und das wollen wir aufklären. Es ist nicht alles schlecht. Ja, es gibt sehr, sehr viele positive Aspekte, auch auf der Meta-Ebene und auch auf der Sustainability-Ebene. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass wir durch alles, was wir tun, im Prinzip so ein, ja, so ein gefährliches Halbwissen eliminieren und wirklich den Leuten, die es wissen wollen, einfach Mehrwert liefern, ja, und das können wir natürlich jetzt auch machen über unsere
0: Community. Genau, das ist natürlich auch natürlich für die Community halt spannend, wenn sie halt den Eindruck haben, okay, sie sind ja irgendwie am Anfang mit dabei, klar, bei jedem neuen Projekt ist ein gewisses Risiko mit dabei, aber es macht ja auch den Leuten einfach Spaß zu sagen, hey, ich war da am Anfang mit dabei, habe das irgendwie supported, habe vielleicht auch gesehen, wie irgendwelche Designs oder eben auch Kollektionen eben entstanden sind. Jetzt ist es ja so, du und dein Team, ihr seid ja natürlich absolute Vollprofis in dieser Sneaker-Welt, aber jetzt natürlich NFT und Krypto natürlich auch irgendwo Neuland. Und dann stellen sich ja total viele Fragen wie, wie baue ich jetzt den Smart-Contract? Mache ich jetzt irgendwie Ethereum, Solana oder Polygon? Wie genau mache ich jetzt die Mint-Webseite? Ähm, wie viel soll das Ganze eigentlich kosten? Wie baue ich meinen Discord auf und so weiter? Ne? Irgendwie ganz, ganz viele Themen. Bin ich auch sicher. Also es ist ja auch vollkommen okay, wenn ihr da noch nicht überall eine Antwort drauf habt. Aber wie gehst du denn da als Gründer an so ein Thema ran, wo du sagst, hey, ich habe meine Expertise und jetzt habe ich so ein Stück weit eine neue Welt. Wie bist du an diese Themen rangegangen und welche Entscheidung habt ihr jetzt auch konkret getroffen, was zum Beispiel weiß nicht, die Technologieplattform oder die Blockchain angeht?
1: Naja, also erstmal, ich muss wieder meine, meine Oma referieren. Meine Oma hat immer zu mir gesagt: äh, umgib dich mit schlaueren Leuten, als du es selbst bist. Und das äh, habe ich mir immer wieder zu Herzen genommen und auch in diesem Projekt ähm, logischerweise ange angewandt, weil ich weiß natürlich, wie du sagst, ja, ich weiß, wie man eine Sneaker-Brand baut, ich weiß, wie man ein perfektes Produkt baut, etc. pp. Ja? Und natürlich, diese ganze Krypto-NFT-Welt ist so ein bisschen mehr Neuland. Ähm, das Gute ist, dass das ganze Thema relativ neu ist. Ja, und halt im Prinzip so viele Leute da sind, die eigentlich ja, einfach auch ihr, ihr Wissen weitergeben wollen, Informationen sharen wollen, etc. Und wir haben äh, im Prinzip mehrere Teams, wir haben mehrere Leute, oder im Prinzip die Wertschöpfungskette natürlich auch so ein bisschen aufgeteilt. Das, haben, das heißt, wir haben natürlich Leute, die äh, sich um die digitale Experience äh, kümmern. Wir haben Leute als beratende Funktion, die sagen, ey, pass auf, äh, macht es bitte auf Polygon, weil es ist ein äh, layer 2 es ist eine Layer-2-Blockchain, es ist besser für die, für die Umwelt, es ist ein bisschen nachhaltiger und es ist viel, viel günstiger, um natürlich dann auch dementsprechend natürlich diese mehreren tausend NFTs zu minten, die wir dann da jetzt auch minten wollen und minden werden. Das heißt, wir haben halt versucht, uns Experten reinzuholen, Experten, die auch verstehen, an welchem, an welcher, auf welcher Stufe wir uns befinden. Ja. Also wir haben einfach uns geöffnet, haben uns umgeben mit sehr, sehr vielen schlauen Leuten, speziell auch aus der Krypto- und NFT-Thematik heraus, und wissen aber auch, dass wir im Prinzip das ganze Unternehmen so aufbauen müssen und das jetzt die Frage beantwortet, wie ich als Gründer damit umgehe. Am Ende des Tages ist es ja eine Ressourcenplanung, eine strategische Frage, wie das Team aufgebaut wird. Ja? Und was wir halt machen werden, wir werden halt im Prinzip das Team aufbauen aus zwei Strömen heraus. Das heißt, ihr habt einmal den, das einmal den Strom, das sind Sneaker-Leute, die ein Grundverständnis für Krypto und NFT haben. NFT-Krypto-Leute, die ein Grundverständnis für Sneaker haben. Und diese werden wir zusammenbringen, um halt einfach eine Energie zu entwickeln, die es so da draußen nicht geben wird oder nicht gibt bis jetzt. Um dann natürlich auch immer wieder, ja, einfach mit den Leuten, die vielleicht so ein bisschen mehr Richtung NFT tendieren, auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Die Leute, die ein bisschen Richtung Sneaker tendieren, auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Wir sind aber nicht eine hundertprozentige sneaker -Marke, Wir sind nicht eine hundertprozentige Digitalmarke. Das heißt, wir sind irgendwo dazwischen, weil wir halt ganz fest daran glauben, dass das halt der Sweet Spot ist für die nächsten 15, 15, 20 Jahre. Wir sagen immer, es ist im Prinzip Hype enabled by Tech und so versuchen wir natürlich auch das Unternehmen aufzubauen und da einfach die richtigen Leute reinzubringen. Ja, jetzt ist es so, dass wir noch nicht so viele Leute eingestellt haben. Das heißt, wenn es auch jemand sieht, der Bock irgendwie hat, was Neues zu machen, der sich umorientieren will, die sich umorientieren will, das kann über beratende Funktionen sein, das kann natürlich auch über feste Anstellungen sein, bin ich halt erreichbar für, für jeden, der es hört oder für jede, die es hört weil wir einfach, ja, wir wollen einfach gute Sachen mit guten Leuten machen und äh, wenn es da draußen Leute gibt, die das hören, sich angesprochen fühlen, ähm, können sich natürlich gerne an
0: uns wenden. Also wenn ihr Bock habt, bei Flowers for Society mitzumachen, einfach direkt beim Till melden. Ähm, ich finde es <lacht> nämlich total spannend, weil letztendlich will man ja, dass das Ganze ein Stück weit Mainstream geht. Und da muss man natürlich halt auch verschiedene Communities verstehen. Da ihr aus der Sneakerwelt kommt, glaube ich, habt ihr ein Marketing-Playbook, was aus der Sneakerwelt total viel Sinn macht. Natürlich viel Social Media, Instagram und so weiter. Aus unserem Discord haben ja schon einige, jetzt auch schon Flaust aus der Seite, auch kennengelernt und schon gekauft. Die finden es auch cool, sonst hätten sie es ja nicht gekauft. Weil die haben natürlich erstmal gesagt, naja gut, so, so richtig Krypto ist es ja noch nicht. Also insofern, dass es halt jetzt halt Instagram-Marketing war und jetzt wie es kein Discord gibt oder sowas als Beispiel. ne Oder dass jetzt äh, du jetzt die Transaktion in, in Dollar mit Kreditkarte oder PayPal bezahlst und jetzt nicht direkt mit Ethereum oder so. Und das finde ich einfach ganz spannend, weil am Ende muss man ja beide Communities eben ganz gut verstehen. Das ist natürlich logisch, dass ihr da anfangt, wo ihr eben herkommt. Aber dann ist natürlich so der nächste Schritt, okay, wie baue ich jetzt irgendwie so eine Discord-Community auf und wie mache ich das Ganze vielleicht noch mehr Krypto-Native? Genau, wenn du da was sagen könntest. Nee, ich
1: finde, du hast es perfekt beschrieben. Ne? Es ist genau das, oder es ist genau die, 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 die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und natürlich lese ich auch alle, alle DMs und alle Kommentare und natürlich habe ich schon gemerkt, dass es da natürlich so ein bisschen, ich sag mal, an, an Substanz fehlt, die wir vielleicht gar nicht so kommuniziert haben, wie wir es hätten machen müssen. Ja? Was ich aber total geil finde, ist, dass halt jeder Teil offen ist. Ich habe, glaube ich, 25 Angebote gekriegt von Leuten, die einen Discord-Channel für uns hochziehen wollen ja und das ist halt so krass weil das ist genau das was wir aus der, community, aus der sneaker community kennen diese hilfsbereitschaft diese community ja einer für alle alle verein für ja und das ist nicht halt so so geil an der, an der neuen Aufgabe, dass es natürlich sehr viele, ich sage mal, Ungewissheiten immer noch gibt, aber dass einfach auch sehr viel Support uns entgegenkommt. Und den werden wir natürlich annehmen, weil wir natürlich wissen, dass wir uns natürlich auch ein Stück weit anders aufstellen müssen. Jetzt muss man aber dazu sagen, wenn man natürlich ein Unternehmen gründet, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon ein Unternehmen gegründet haben, dann ist es natürlich dieses Heavy Lifting, finanziell, ressourcentechnisch, Einfach eine sehr große Herausforderung und dementsprechend haben wir uns natürlich jetzt erstmal darauf konzentriert, aus unserem Netzwerk heraus diese Brand im Prinzip auf das jetzige Level zu hieven, um jetzt im Prinzip hoch zu pivoten, ja, also zu diversifizieren, mit Leuten zu sprechen, die Leute reinzuholen, genau das zu tun, was du gerade angesprochen hast, um natürlich einfach sicherzustellen, dass, dass wir die Sprache der Leute sprechen, ja. Ähm, dafür brauchen wir halt einfach vielleicht noch ein Stück weit mehr Zeit, aber... Du hast es am Anfang gesagt, es ist ja auch super interessant für Leute zu beobachten, wie wir uns jetzt verändern als Marke. Ja, also jeder kann ja Teil davon sein, jeder kann uns äh, Nachrichten schicken. Ja, und ich bin ganz ehrlich zu dir, ja, ich wusste bis vor drei Monate nicht, was Discord ist. Ich habe es ich nicht auf dem Radar gehabt und jetzt habe ich natürlich einen Account, habe den aber noch gar nicht so richtig aktiviert. Also ich weiß noch gar nicht so richtig, wie es funktioniert. Aber deswegen äh, war es ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen Hilfeschrei, aber ich deswegen hab, bin, sind wir ja bewusst auch an dich angetreten, weil du mit deiner Community natürlich äh, einfach auch so viel weißt und so viel mehr weißt, was wir halt in der jetzigen Zeit einfach noch nicht am dem Radar haben. Und deswegen äh, sind diese aus oder ist dieser Austausch halt einfach so elementar wichtig für uns als Marke, aber auch für mich als Mensch, ja? weil ich natürlich viel gesehen habe. Meine Lernkurve, die war nicht mehr sehr steil zum Schluss. Ja? Die hat dann irgendwann, habe ich so ein Plateau äh, erreicht und dann hat man da mal was aufgeschnappt, da mal was aufgeschnappt. Aber was ich jetzt in den letzten, sagen wir mal, vier, fünf, acht Wochen erlebt habe und gelernt habe, ist unfassbar ist unfassbar und dafür bin ich jetzt schon dankbar. Also für mich hat es sich jetzt schon gelohnt. Ich freue mich halt einfach auf alles das, was die Zukunft bringt, weil ich glaube halt, dass die speziell die NFT-Community so offen ist und so hilfsbereit ist, dass eigentlich nur alle gewinnen können. Und das ist ja auch wieder was Schönes in der jetzigen Zeit, ja, wo so viel Scheiße da draußen passiert. Ja, dass man wieder so, ein, so eine Aufbruchsstimmung erlebt und so ein Miteinandergefühl spürt. Und das, ist, das, das freut mich halt ähm, ungemein.
0: Genau, weil du gerade sagst, miteinander. Ähm, äh, kennst du denn diese Abkürzung w a äh, Nee, muss mir auf die Strömung gehen. Es gibt ja ganz viel so Krypto-Slang und NFT-Slang, ja. Und w steht für We are gonna make it. Und das ist im Prinzip so okay. unser der Battle Cry von dieser NFT-Community, dass man irgendwie sagt, hey, irgendwie im Prinzip wissen wir alle nicht so genau, was wir hier eigentlich machen. Aber irgendwie so zusammen werden wir uns halt irgendwie supporten, ja. gegenseitig unterstützen. Was wir dann daraus machen, we are gonna make it, kann irgendwie sein, hey, wir launchen irgendwie coole Projekte, wir lernen was Neues, wir... Haben coole NFTs, wir kaufen Bitcoin und so weiter. Das finde ich eigentlich auch ganz, also gerade bei NFT sehr sympathisch, weil gerade bei Krypto, ich sag mal, wenn es nur um Bitcoin geht, ja, dann hört man ja eigentlich auch oft mal so, hm, da gibt es irgendwie, äh, natürlich hast du auch in jeder Szene irgendwie schwarze Schafe und so. Aber insgesamt finde ich halt, dass die NFT-Community halt extrem offen ist. Und die sagen halt auch, okay, da gibt es da so neuen Sneaker, ich habe ja die Kommentare gelesen. Da sagen die Leute auch: Du, also ob der aus dem NFT was wird, keine Ahnung. Aber ich finde das irgendwie total spannend. Auf jeden Fall kriege ich da schon mal einen coolen Sneaker oder sowas, ne? Und die sind halt auch bereit, halt eine Zeit lang drauf zu warten und wissen halt, okay, vielleicht wird was richtig Cooles draus, aber haben jetzt auch nicht so mega viel Sorge, ja, dass da jetzt was groß schief geht auch weil die Leute an sich halt schon so Early Adopter sind und äh, einfach relativ offen sind gegenüber neuen Projekten.
1: Ja, ich liebe es. Uh, We're gonna make it ist, ist, ist glaube ich, so auch so das Mindset, was so mein, meine letzten 20 Jahre gut beschreibt. Weil am Ende des Tages ist es ja so, ja, wenn du was verändern willst, wenn du was neu machen willst, dann gibt es keine, kein Buch, was du durchlesen kannst. Es gibt kein, keine Datenpunkte. Du musst es halt einfach machen. Ja? Und, äh, das ist natürlich viel, viel einfacher aus einer Community heraus und mit, mit viel Support und aus einer gewissen Gruppenstärke heraus. Mein Lieblingswort ist ja auch Schwarmintelligenz. Ja? Das ist ja auch äh, genau genau das Gleiche. Ich liebe es jetzt schon, muss ich mir auf jeden Fall merken und anwenden. Und äh, ja, wie gesagt, also ich glaube halt, das Interessante an diesem Projekt ist, dass äh, wir ja jetzt gerade nicht nur einen, einen Schuh zu dem NFT linken, sondern ja eigentlich im Prinzip die ganze Unternehmensgeschichte und das ganze Unternehmen. Das heißt, wenn das Unternehmen sich vielleicht auch diversifiziert und vielleicht verändert in den nächsten, sagen wir mal, fünf, zehn, fünfzehn Jahren, sagen wir mal, es wird ein digitaler Marktplatz, ja, und vielleicht gar keine Stickerbrand mehr, dann äh, ist ja trotzdem diese Unternehmensgeschichte ist ja verankert in den in den OG-NFTs. Ja, und sicherlich werden die natürlich mit, mit, mit der Zeit an Wert zunehmen, weil wir halt einfach so viele so viel Substanz auch in diesen NFT liefern, dass er einfach natürlich auch durch die Decke fliegen muss. Ja, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du Looping Lovers kennst. Looping Lovers ist ein Designstudio aus Berlin, die ja schon sehr stark aus dieser ganzen NFT-Designwelt kommen, die uns auch, ich habe es vorher erwähnt, die uns natürlich auch viel helfen, um das alles halt wirklich so aspirational und so gut zu machen, dass am Ende des Tages die Leute, die dabei waren, die uns vertraut haben, die sich committed haben, ja, auch wenn er nicht viel da war, einfach belohnt werden und dann halt happy sind und stolz darauf sein können, dass sie dieses Risiko eingegangen sind.
0: Sehr, sehr cool. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, am Ende, ne, also diese Projekte, man weiß ja halt nie, in welche Richtung es sich entwickelt. Ne? Also ich glaube, Philosopher's Society könnte halt eine Sneaker-Brand sein. Aber ich glaube, ihr sprecht ja auch vom... Naja, Sneaker-Ökosystem oder Metaverse, das heißt, es könnte theoretisch auch einfach eine Plattform werden, wo auch andere Sneaker-Marken auch ihre Jobs machen können, oder? Oder wo andere neue Labels launchen, bestehende Sneaker-Brands ja. vielleicht was mit NFTs machen können?
1: Ja, das ist super interessant, dass du es ansprichst, weil das ist auch das, was wir diskutieren. Also, was ich, mein Traum ist, ja, mein Traum ist, dass wir ein so gesundes Ökosystem schaffen, ein Ökosystem, was auf Werten basiert, Ehrlichkeit, Trust, Hope, Respekt, ganz wichtig, Empathie, ganz wichtig, Und dass wir einen so interessanten interessanten Marktplatz generieren, dass auch äh, vielleicht sogar Adidas kommt und sagt, ey, wir brauchen ein Protected Environment für den nächsten Yeezy Release, können wir das bei euch machen? Ja, oder irgendeine andere Brand kommt und sagt, ey, wir ähm, wissen nicht, wie wir mit Bots umgehen sollen, können wir das bei euch machen? Und das ist, das wäre für mich so im Prinzip auch der Ritterschlag und wahrscheinlich auch so eine, so eine Ebene, die wir jetzt, uns erhoffen und wenn sie dann halt eintritt, äh, sicherlich so in einem Traumkontext hängen würde. Und das wäre für mich absolut next level. Und da arbeiten wir natürlich gegen. Das heißt, auch jetzt, ne, wir haben ja immer auch gesagt, Metaverse ist ja auch so ein weit Begriff, sind wir ja heute noch nicht. ja Also wir haben ja noch gar keinen geschlossenen digitalen Marktplatz. Aber das ist halt alles das, was jetzt in den nächsten äh, Monaten passieren wird. Ja? Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Sneaker Drop wir erklären ja auch, das ist ja auch ganz interessant, für euch ist es ja so, so intuitiv und so einfach, weil ihr das alles schon habitualisiert habt, ja, diese Prozesse, Fachjargon, Terminologien, das ist für euch so einfach. Aber ich kann dir eins sagen: außerhalb von Amerika ist NFT im Sneaker-Kontext noch sehr, sehr neu. Ja? Das heißt, wir kriegen natürlich auch von klassischen Sneakerheads einfach ganz, ganz viele Fragezeichen, dass wir ja auch nicht überpacen dürfen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so ein, so ein Middle Ground finden, dass beide äh, im Prinzip Community sich gut abgeholt fühlen, authentisch äh, empfangen können, ja, um dann auch natürlich dabei zuzuschauen, wie sich das alles im Prinzip über die Zeit jetzt auch verändert. Und das Ziel ist auf jeden Fall so schnell wie möglich, aber das hängt natürlich auch wieder an Ressourcen, also speziell an, an, an fin Financial Resources, wie schnell wir jetzt auch diesen digitalen Marktplatz, sprich dieses Metaverse bauen können. Ja, das ist das auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall in der nächsten Ausbaustufe machen werden.
0: Ich glaube, das ist ja ganz normal, dass man eben auch bestehende Communities irgendwo so onboarden muss in so ein neues Thema wie Krypto. Im Prinzip macht unser Discord das ja auch. Da gibt es halt viele Leute, die sich gut auskennen. Viele sind eben ganz neu und die unterstützen sich gegenseitig. Auch ein Gary Vee mit seiner Social Media Audience. Der hat ja für seinen nft Drop ja auch erstmal jedem erklären müssen, was eine Metamask ist und was Ethereum ist. Also ich glaube, insofern ganz, ganz normal. Was ich halt spannend finde, ist dann wirklich zu sagen, man ist irgendwann vielleicht so ein Ökosystem auch für andere Brands weil die Brands ja in der Regel ja mit neuen Themen eher konservativ sind. Auch wenn wir an so Sachen wie Resale denken, fanden die ja StockX, hast du ja vorhin schon gesagt, vielleicht auch eher ne, waren sie skeptisch. Obwohl diese großen Companies natürlich alle Ressourcen haben, sind sie natürlich meistens halt doch nicht Early-Mover. ja. Und genauso wie sie jetzt halt irgendwie, also jetzt auf StockX gelistet sind, ob sie wollen oder nicht, ja, das ist es vielleicht irgendwann so, dass sie halt sagen, hey, wenn wir NFT machen wollen, klar können wir das selber machen oder wir haben halt irgendwie eine spannende Plattform oder einen Partner, vielleicht wie euch, mit dem wir da eben zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das ist eben ganz, äh, ein ganz spannender Aspekt. Ich
1: glaube halt einfach, dass das Thema so neu ist, ähm, dass es äh, vielleicht sehr, sehr, ich sag mal, ungewohnt oder einfach so neu ist, dass es den großen Corporations so noch nicht ernst genommen wird. Also ähm, im Prinzip die Decision Makers, ja, die sind ja tendenziell, ich sag mal, bei den großen drei Sports Brands relativ alt. Äh, wenn sie das Wort Krypto und NFT hören, glauben sie erstmal nicht dran. Es ja? ist wahrscheinlich so vielleicht so ein, so ein menschlicher Mechanismus. ja, uh, I don't know. Aber ähm, es wird den Leuten ja gar nicht so richtig zugehört. Und das heißt, auch bei Resell, wie du es gerade sagst, ja, das war neu und es war immer so abgestempelt als äh, der Teufel himself. Und jetzt wird es als Marketingwerkzeug genutzt. genutzt. Ja, jetzt geht man hin und sagt, ey, könnt ihr mal bitte diesen Schuh promoten oder könnt ihr mal bitte, hier sind, was weiß ich was, ja, 100 Paar Schuhe, könnt ihr die mal auf dem Preis einsetzen, um halt einfach Markenbegehrlichkeit äh, zu schaffen, um künstlichen Resell-Value zu erschaffen. Wer weiß, wo wir in fünf Jahren sind. Ja? Das Gute ist ja, dass unser Markt sich so schnell dreht, äh, speziell natürlich auch der, der Tech- und, und Kryptomarkt, sich so schnell dreht, dass wir, sehr, sehr schnell wissen werden, wo die Reise hingeht.
0: Sehr cool, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das heißt nochmal zum Abschluss vielleicht die Fakten für euren aktuellen Release. Also wir zeichnen das ja heute am Montag, den 15. November auf. Also wann schließt das erste Order Window?
1: Genau, wir schließen am, am Donnerstag. Mhm. Das ist, ich weiß gar nicht, welches Datum das ist. Also jetzt kommen Donnerstag in vier Tagen. Und dann ist das Ding auch erstmal zu. Dann werden wir uns ähm, erstmal darum kümmern, dass die Leute, die uns das Vertrauen geschenkt haben, dass es denen gut geht. Dann genau, bis haben
0: wir noch die Möglichkeit, quasi beim ersten Drop-In mit dabei zu sein. Wenn man jetzt einen Sneaker kauft, dann sieht man ja auch, der kommt in etwa sechs Monaten. Da war ich jetzt erstmal überrascht, weil ich natürlich jetzt auch die Branche gar nicht kenne, ne? wie lange es überhaupt dauert, so einen Sneaker zu designen, bis der dann auch mal vor der Haustür steht. Was ich aber nur mal gehört habe, ist, dass es halt viel komplexer ist, als man eigentlich denkt. Weil selbst so NBA-Spieler, wenn jetzt so ein Luka Doncic jetzt seinen Signature-Schuh oder so bekommt und so ein neuer Schuh gemacht werden muss, dann dachte ich halt auch zuerst, okay, gut, dann geht es halt irgendwie Nike oder Jordan Brand irgendwie her, holt sich halt irgendwie einen Schuh, macht da das Luca Doncic-Level drauf und dann ist er halt irgendwie übermorgen quasi im Ladengeschäft. Ich habe gehört, es dauert viel, viel länger. Deshalb kann ich auch so ein bisschen verstehen, warum es vielleicht bei euch länger dauert aber, dauert. aber wenn du vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären könntest, wie bei euch der Prozess ist, was man sich da erwarten kann von der Qualität und warum das Ganze auch so lange dauert.
1: Ja, also du sagst es schon richtig, es ist natürlich nicht alles von heute auf morgen umsetzbar. Das Gute ist, dass wir relativ viel schon gemacht haben. Also wir haben ja im Prinzip jetzt auf die Orders gewartet, um anzufangen zu produzieren. Das heißt, der Schuh ist fertig. Er wird in Ho Chi Minh City produziert, also in Vietnam. Hintergrund ist da, dass ich einfach das beste Netzwerk nach Vietnam habe und ich auch glaube, dass in Vietnam die beste Qualität produziert wird. Speziell in der Factory, wo wir es machen werden. Normalerweise dauert im Prinzip eine Neukreation irgendwas zwischen 12 und 18 Monaten tatsächlich. Also Fußballschuhe dauern 18 Monate. Wir werden es aber schaffen, ich sag mal so in einem Zeitfenster von ungefähr fünf bis sechs Monaten, weil wir halt einfach schon relativ viel vorgearbeitet haben, Materialien reserviert haben, Kapazitäten reserviert haben, das Tooling, also die Zwischensohle, was das Komplizierteste ist im ganzen Thema, schon fertig haben. Und dementsprechend wird es bei uns schneller gehen als irgendwo anders. Aber natürlich dauert es noch eine gewisse Zeit. Und in Vietnam, wie es vielleicht einige wissen, ist natürlich auch ähm, die Situation mit Covid halt einfach schwer. Die Factories sind nur 50 Prozent ausgelastet. Das heißt, Nike, Adidas äh, und wie sie alle heißen, haben natürlich auch gerade so ein bisschen Lieferantenengpässe. Aber ich glaube, da haben wir ganz gute Connections, äh, die Ware so schnell wie möglich dann auch zu den Leuten zu bringen. Sehr,
0: sehr cool. Also, ich ähm, glaube, wir müssen mal schauen, wann wir den Podcast ausstrah ausstrahlen. Aber auf jeden Fall werde ich mal in den Discord reinschreiben, dass das Fenster nur noch bis Donnerstag geöffnet ist. Also, ne, wer da eben bei diesem Projekt noch mitmachen möchte. Genau, und wir müssen dann mal irgendwie den Sneaker für unsere Kommunizierung mal planen, oder?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Äh, Würde ich, würd ich gerne mal machen, um halt einfach auch zu lernen. Ne? Mich, mich reizt das schon, das Projekt.
0: Ja, super spannend. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. Also hier schon mal der Teaser für die Community, dass äh, wir vielleicht dann auch bald im Sneaker-Game mit drin sind. <lacht>
1: ja, es ja, ist auf jeden Fall cool dabei zu sein.
0: Alles klar, vielen Dank für das spannende Gespräch. Viel Erfolg ja, mit dem genau, mit eurem Drop und bis bald.
1: Ciao. Vielen Dank, ja. Vielen Dank für die Zeit.